0: Experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el honor de que nos acompañe el señor Lan U embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en Colombia. Él está acá en nuestro país desde 2020. Le doy la bienvenida y le agradezco mucho, señor embajador, que hubiera aceptado esta conversación en perspectiva global.
2: Muchísimas gracias, señora doctora Doris. Gracias por la invitación. Con mucho gusto para mí a través de, de su plataforma para conocer muchos más amigos y continuamos esta conversación. Yo creo que será muy eh, importante para el entendimiento entre ambas partes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias, señor embajador. Quisiera comentarles muy brevemente de la larga trayectoria diplomática que tiene el señor Langhu, embajador de la República Popular China en Colombia. Él, en su trayectoria diplomática, ha sido subdirector y director del Departamento de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Igualmente, ha ocupado cargos diplomáticos en varias capitales de América Latina, además de España. De ahí, embajador, que he visto que tiene una fluidez enorme en el español, eh, lo felicito porque prácticamente usted es un bilingüe total del español y mandarín.
2: Sí, gracias. Sí, utilizamos los dos, dos idiomas porque siempre yo considero para un idioma extranjero lo más importante para dominarlo es la práctica. Entonces, que con, con, con el trabajo, con las eh, estadías en los países hispanohablantes, yo creo que me, me ayuda mucho para la práctica con ese idioma eh, castellano.
1: Además, esto le permite ser un gran especialista de América Latina y el Caribe con respecto a China. Así que bienvenido de nuevo señor embajador y para iniciar esta conversación quería eh, precisamente hablar sobre el tema de las vacunas de China en América Latina y el Caribe. Debo hacer esta, este planteamiento a raíz de que eh, pues, la incertidumbre continúa en el planeta eh, y sobre todo en América que no solamente América Latina sino también la América del Norte sobre todo Estados Unidos o sea esta pandemia ha sido es muy muy fuerte y eh, me gustaría comentar y saber eh, qué sucede qué está pasando con las vacunas de China eh, si está funcionando en algunos países de América Latina y el Caribe señor embajador
2: muy bien, eh, doctora Torres, eh, yo creo que sin duda alguna, la, la lucha contra la pandemia es una prioridad de las cooperaciones entre China y toda América Latina que Colombia está incluido. Esperamos que fortalecer en los próximos tiempos esta cooperación para que trabajemos conjuntamente a vencer esta batalla cuando antes posible. En la actualidad, China tiene una serie de cooperaciones. En investigación y desarrollo de vacunas con varios países de América Latina eh, en su ensayo clínico de tercera fase, como la vacuna eh, de Sinofab en Perú y Argentina, la vacuna de Sinovac en Brasil y Chile y la vacuna de Casino en México y Chile. Además, la vacuna de Sinovac se han puesto en producción en Brasil. ...y han sido autorizadas para su uso de emergencia por el Ministerio de Salud eh, brasileño. Eh, Como se ha comprometido el presidente Xi Jinping a toda la comunidad internacional... ...las vacunas chinas será un producto público mundial cuando esté disponible... ...y que contribuirá mucho especialmente a la accesibilidad de los países en vía de desarrollo... Eh, doctora, a decir la verdad, la cooperación y la adquisición de vacunas son un tema muy sensible en este momento y China siempre ha mantenido una actitud abierta y transparente. Estamos también dispuestos a mantener esta comunicación y trabajo eh, sobre la cooperación de vacuna con el gobierno colombiano a través de los canales oficiales.
1: Y sobre la vacuna china en Colombia. Eh, ¿va a llegar a, a, a nuestro país, señor embajador, en algún momento?
2: Lo que pasa es que todavía estamos en el inicio de cooperación, todavía no tiene avance de las negociaciones de la parte colombiana con la parte china, pero yo creo que eh, esta, esta, esta cosa está eh, en su proceso. Una vez que tengamos avance, eh, podemos in informarles.
1: Será muy interesante conocer eh, ese, ese tema porque eh, las vacunas se ha visto que en el mundo entero, como usted dice, es un tema muy sensible y muy complejo con lo que está pasando eh, en esta pandemia en el, en el mundo. Y en Colombia, como usted sabe, aún no han llegado todavía las vacunas y esperamos que en el futuro cercano eh, podamos tener varias vacunas, no solamente Pfizer y y la um, Oxford-AstraZeneca, sino también de otras para sí. dar abasto aquí en la población. O sea, señor embajador, eh, veo que ya varias eh, capitales de América Latina ya están en, en, en fases de las vacunas chinas. O sea, ¿país que solicite la cooperación eh, de China sobre el tema de las vacunas lo tendrá?
2: Sí, eh, eso necesita, eh, porque algunos eh, eh, fábricas, eh, algunos eh, vacunan China y está llevando su tercera fase de su ensayo clínico en los países latinoamericanos, pero en Colombia no. Eh, no tenemos esta, esta, esta cooperación, pero siempre estamos un, con una actitud muy abierta y queríamos colaborar trabajar conjuntamente con el gobierno colombiano eh, para el futuro si posiblemente eh, podemos eh, trabajar conjuntamente con la vacuna china.
1: Será muy importante cuando eso llegue, volveremos a comunicarnos con usted señor embajador para que nos cuente en, en qué irá el proceso de las vacunas sí. señor embajador eh, entiendo que eh, para este año que inicia 2021 a 2025, eh, China eh, tiene una nueva fase y una, unas nuevas estrategias en el tema económico. Y se habla mucho sobre la circulación dual en el tema económico. ¿Usted nos podría comentar en qué consiste? el desarrollo de la estrategia sobre circulación dual de China?
2: Yo creo que hace unos meses China mostró al mundo eh, un nuevo modelo de su desarrollo eh, económico y social para los próximos cinco años. Eh, que digamos, este, el nuevo paradigma de circulación dual tiene objetivo de acelerar la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo en el que la circulación doméstica de China es el pilar, y la circulación doméstica e internacional se refuerzan mutuamente. O sea, mientras existe comercio exterior en cual, para cualquier país, habrá una circulación dual. La diferencia radica en cuál sería la principal y fundamental. Eh, para China, esta circulación dual eh, se con concentra en el primer lugar en la gran circulación doméstica, o sea, para su mercado interno, y la verá como el principal motor para el desarrollo sostenible de la economía nacional. Esta es la condición básica que, que debe tener cualquier economía importante del mundo. En segundo lugar, mientras enfatizamos la gran circulación doméstica, o sea, para el mercado interno, también realizaremos la promoción recíproca de la circulación doméstica e internacional. De ninguna manera, China vamos a cerrar el país y buscar el descobramiento económico, sino vamos a dar el paso hacia el lado en la apertura. O sea, China sería un país mucho más apertura para el, abierto para el, el futuro. En resumen, esta circulación dual consiste en en buscar una circulación doméstica de mayor calidad y una circulación internacional a nivel superior, en áreas de, de mejorar la capacidad de China en participar de la nueva ruta de competencia global y crear condiciones más abiertas y favorables para ampliar la cooperación internacional y atraer más productos de alta calidad de otros países como Colombia a ingresar al mercado chino. Esta, yo creo que es el, el, el panorama futuro de esta circulación tu arte China.
1: Es muy importante, señor embajador, porque quiere decir que habrá un mayor consumo interno, sin dejar, como usted dice, las exportaciones de China al mundo. Es muy interesante saber que con la mayor eh, consumo de 400 millones de, de población de la clase media, pues era muy importante para los mercados mundiales y, lógicamente, también para América Latina y el Caribe y Colombia. Es muy, muy importante, señor embajador, esta explicación claro. sobre sí. la circulación dual.
2: Claro, y doctora, yo también quería, añadir es que para China tiene un gran mercado con 1.400 millones de habitantes y sería un mercado mucho más amplio para el futuro. Eh, también es una señal muy importante para los países, de, para América Latina, sobre todo para Colombia, porque en estos años tenemos una muy buena tendencia de incrementar nuestro comercio exterior bilateral. Y también queríamos invitar mucho más, eh, mejor productos agrícolas de Colombia para el mercado chino.
1: Muy importante, señor embajador, espero que eh, Colombia pueda aprovechar el mercado más importante del mundo hoy, que es China. Eh, señor embajador, hablando sobre este tema económico, eh, también eh, se habla mucho de lo que será el 14 Plan Quinquenal de China. ¿Nos puede comentar cuáles son los puntos destacados en ese Plan Quinquenal y exactamente para muchos de nuestros oyentes, ¿qué es el plan quinquenal de China?
2: Muy bien, eh, para el, el, el 3 de noviembre del año pasado 2020, China emitió eh, las propuestas del Partido Comunista de China eh, para la formulación del décimo cuarto plan quinquenal desde el año 2021 a 2025 de desarrollo económico y social nacional y también los objetivos de largo plazo para el año 2035. Esta, esta, eh, esta propuesta se va a someterse para el debate y la aprobación de la Asamblea Popular Nacional de China, o sea, el Congreso de China, que tendrá lugar para el marzo de este año. Eh, en todo caso, en esta eh, este, eh, propuesta, en este plan quinquenal, su principal objetivo es desarrollar la económico económica y social durante estos tiempos, para conquistar nuevos resultados de desarrollo económico. O sea, China que va a tener, tenemos que mantener una mejor calidad y la velocidad de su economía y dar nuevos pasos en la reforma y apertura. O sea, China debería ser un país más abierta y transparente para el mundo sobre base de una sólida reforma interna y también para obtener nuevas o mejores vidas sociales. Para ofrecer la mejor la vida para nuestro pueblo y lograr nuevo avance en la construcción de una civilización ecológica. O sea, China tiene que mantener esta forma, este modelo de desarrollo sostenible, verde, y para conseguir mejor bienestar para nuestro pueblo. Creo que para esta plan quinquenar existen eh, tres palabras muy graves: muy grave. Lo primero, y eh, palabra grave es la circulación dual, acabo de mencionar a ustedes pero la segunda palabra grave es la innovación o sea esta palabra se men mencionó 47 veces en esta propuesta la innovación será el centro eh, de los planes futuros de china china se reforzará por lograr muchos avances importantes en tecnologías centrales en áreas graves y convertirse a un líder mundial de la innovación eh, muchos predicen que habrá un gran mayor un gran impulso político para una mayor inversión en los próximos años en los sectores emergentes como la biotecnología los semiconductores los vehículos de nueva energía y la tercera frase la tercera expresión muy grave en esta propuesta es el crecimiento verde que quiere decir la en la propuesta no hay objetivos eh, rig, eh, rigi, rigidos para el bruto interno bruto en los próximos cinco años. En su, y en su lugar se mencionó el crecimiento verde 19 veces, una señal muy, muy, muy abierta de que China continúa alentado a los funcionarios locales a mirar más allá de su producto interno bruto como indicador grave de desempleo y, en cambio, a centrarse en el motero de crecimiento sostenible y con bajas emisiones y cero huella del carbón. Yo creo que los objetos, objetivos y características arriba mencionadas eh, reflejan el nuevo concepto de desarrollo de China, que es un desarrollo característico por la innovación, la coordinación la ecología, la apertura y el reparto de beneficios.
1: Muy importante estos objetivos del plan, del catorceavo plan quinquenal de China. En marzo cuando quede aprobado eh, seguramente nos podrá ampliar más sobre el catorceavo plan quinquenal, señor embajador. Ahora eh, paso que hablemos un poco sobre cómo ve el nuevo capítulo que se puede abrir en las relaciones entre China y Estados Unidos con la posesión precisamente ya del señor presidente Biden. Eh, justamente esta mañana, eh, por lo menos en Occidente, amanecimos con la noticia de que China sancionó a varios... Eh, Funcionarios importantes de la anterior administración, como el ex secretario de Estado Mike Pompeo, eh, Navarro, que fue el autor precisamente de la política comercial de China y Estados Unidos, también Bolton, se, el secretario de, de consejero de seguridad, y O'Brien, y otros más, creo que son como 28 los mm, fun, funcionarios que acaba de sancionar China, así como Estados Unidos también había sancionado a varios eh, funcionarios eh, chinos. Eh, ¿Qué nos puede comentar de esta situación que viene entre China y Estados Unidos?
2: <risa> ¡Qué bueno! Muy bien. Usted me hizo una pregunta muy, muy sensible, pero también muy importante. Eh, yo creo que en los últimos años la relación entre China y Estados Unidos eh, enfrentando una situación muy grave, eh, pero sin procedentes, porque China y, y Estados Unidos ya tenemos una relación también más de 40 años y siempre mantenemos un una, una nivel muy constructiva de relación bilateral para llevar las cooperaciones hacia adelante que son muy beneficiosos para ambos pueblos. Eh, pero esta, el cambio de la situación bilateral de ambos países en los últimos años, eh, creo que cuya raíz fundamental consiste en que las autoridades estadounidenses, o sea, sobre todo de la del, eh, administración del presidente de Trump, más interpretaron a China y nos vieron desde sus ojos como, como la mayor amenaza por lo, por lo que adoptaron una política completamente errónica hacia China. Eh, los, los, los políticos conservadores y extremistas de Estados Unidos se involucran sin recupros en la, en la diplomacia de mentiras. Que mucho, estigmatizaron mucho hacia China. Y yo pregunto, si China es realmente llena de oscuridad, tal como dicen ellos... ¿Cómo se podría China lograr un desarrollo tan estable y tan pacífico? Eh, digamos, la relación entre China y Estados Unidos ha llegado a una nueva eh, encrucijada con la espera de que se, se abra una nueva ventana de esperanza. Esperamos que el nuevo gobierno del presidente, del presidente Joe Biden de Estados Unidos recupere su, la, la racionalidad recaude el diálogo, reconduzca la relación piratelar al camino correcto y reiniciar las cooperaciones. Es muy importante. Para nosotros, que China siempre mantiene la, consistencia, la consist consistencia y la estabilidad de nuestra política hacia Estados Unidos. Y estamos dispuestos a desarrollar la relación piratelar sobre la base de la coordinación, la cooperación y la estabilidad. China nunca ha interferido en los asuntos internos de Estados Unidos y será dispuesto a vivir en paz con este país, con este país potencia y llevar a cabo una cooperación de ganancia compartida. De manera similar, creo que Estados Unidos también debe respetar el sistema social, el camino de desarrollo elegido por el pueblo chino y respetar el derecho legítimo del pueblo chino a buscar una vida mejor. Y dejan de difundir rumores, difamar y detener la represión maliciosa hacia las empresas chinas. Eh, en todo caso, yo creo que creemos que mientras son unidos que pueda volver a esta racionalidad y la justicia, los dos países podemos resolver contradicciones y diferencias a través de diálogos, expandir intereses comunes a través de la cooperación. Y encontrar un modo de coexistencia entre las principales potencias del mundo que sea beneficioso para ambos países y el mundo. Y ser, y ser el pioneros en la creación de un futuro de desarrollo que se ajusta al rumbo de la historia. Así yo creo que es la posición de la parte de China sobre este caso de relación piratelar entre China y Estados Unidos.
1: Hacemos votos, señor embajador. Porque como usted dice, que venga entre Estados Unidos y China, las dos economías más importantes del mundo, mayor cooperación y menos confrontación. Sí.
2: Eh, siempre consideramos que Estados Unidos y China, no, entre nosotros, no solamente los intereses fundamentales de ambos lados, de ambos países, sino tenemos los mismos eh, deberes y responsabilidad para todo el mundo. Entonces, que la mejor salida y la salida correcta entre ambos países es la cooperación.
1: Bueno, el tiempo se va agotando, pero me gustaría, señor embajador, que abordáramos por lo menos tres temas de la política exterior de China muy brevemente. Eh, comenzaría con que nos comente en qué consiste eh, la ley de seguridad nacional para Hong Kong porque hay muchos malentendidos y por ejemplo se dice que ya no habrá un país, dos sistemas porque ya Hong Kong pasa a ser eh, como una ciudad cualquiera de, 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 de las de China. Entonces, me gustaría que nos comente muy brevemente, aunque es difícil eh, hacerlo brevemente, sobre Hong Kong y el futuro.
2: Y otro tema importante para el Hong Kong, porque, eh, porque sabe Hong Kong es una región administrativa especial de China y este asunto de Hong Kong es totalmente un asunto interno de este país. La ley de seguridad nacional en este Hong Kong que tiene plena, plenamente en cuenta las necesidades reales para salvar, guardar la seguridad nacional y las condiciones específicas de esta ciudad. Y esta ley recura cuatro tipos de teridos que pone en grave eh, peligros en seguridad nacional y castiga a un número muy reducido y proteger la gran mayoría. Usted puede ver después de la implementación de esta ley. El sistema legal de Hong Kong está muy, eh, sería, se la, ha sido muy completo. El orden social ha sido mucho más estable y su entorno empresarial sería mucho más mejor que antes.
1: Otro tema, gracias señor embajador, otro tema que eh, tiene mucha eh, repercusión, digamos, sobre todo entre los analistas internacionales, es el tema de los uigures de la provincia de Xinjiang. <risa> donde se comenta que están más o menos un millón de ellos en acuartelamiento en, para, en campos para la reeducación que dice eh, China. Es, brevemente, aunque también es difícil que lo hagamos brevemente, pero exactamente de qué se trata.
2: Eh, bien. Mm. Porque para Xinjiang, los, eh, los, eh, los ciudadanos de esta etnia Uyghur que viven en Xinjiang están muy lejos de ustedes. También están muy lejos de nosotros porque China es muy grande. Xinjiang se ubica en el lugar, eh, en el norte, oeste del país. Pero este supuesto problema de Xinjiang yo creo que no es un tema de derechos humanos, ni etnias, ni regiones en absoluto, sino es un tema de lucha contra la violencia, el terrorismo y el excesionismo. ¿Sabe usted desde el año eh, no 1990 hasta el final de 2016, miles de incidentes violentos, terroristas ocurrieron en Xinjiang? ¿Desde Xinjiang tomó la medida contundente contra estos delitos terroristas violentos de acuerdo con el Rey, hasta hoy día no ha ocurrido incidente terrorista violentos en esta zona durante más de tres años consecutivos. O sea, la sociedad cosa la estabilidad y la unidad étnica, el pueblo local que vive y trabaja en paz y con mucha satisfacción.
1: Eh, gracias, Embajador. Para terminar, una pregunta más sensible aún. La provincia de Taiwán, que China la considera como una provincia rebelde. Yo veo pues muy difícil porque el presidente Xi Jinping, digamos que para él es, será parte de su legado hacer los arreglos pertinentes para la reunificación de China con Taipei. ¿Cómo será este tema? que justamente en los anteriores cuatro años de Trump, pues ha sido verdaderamente un, como un campo de batalla para, para Washington, ¿no? El tema de Taiwán. Eh, ¿Qué nos puede comentar al respecto?
2: Sí, eh, el tema de Taiwán también eh, concierne a la soberanía y la, y la integridad territorial de China, así como los intereses fundamentales eh, para mi país. Eh, solo hay una, una China en el mundo, y Taiwán es una parte inalienable del territorio chino. El tema de Taiwán es un, que sabe usted la historia, el tema de Taiwán es un resultado de la guerra civil de China en los años 40 del siglo pasado. Ha sido una causa de dolor en la corazón de varias generaciones de nuestros chinos, y está directamente relacionado con el sentimiento de estos 1.400 millones de habitantes chinos. Los residentes en la parte continental de China y la isla de Taiwán no somos enemigos, sino hermanos. Compartimos la misma sangre, la historia, la cultura, la mismo idioma, hábitos de vida y forma de pensar. La reunificación de este intercontinente y Taiwán es una tendencia histórica y ninguna fuerza puede detenerla. Eh, el principio de una sola China es, una, es un hecho objetivo, una enorme básica en las relaciones internacionales y la base política y la premisa para el establecimiento y desarrollo de relaciones diplomáticas entre China y cualquier país del mundo. Es ese, ahora para la comunidad internacional y 180 países reconoce este principio, o sea, reconoce que Taiwán es una parte Gracias,
1: señor embajador. Esperemos que en el nuevo capítulo Biden y Xi Jinping este tema eh, mejore mucho las relaciones entre China y Estados Unidos. Le quedo muy agradecida, señor embajador, por haber aceptado esta invitación en perspectiva global.
2: Gracias, muchísimas gracias por la invitación y queríamos continuar a través de su plataforma para mantener nuestra conversación y profundizar nuestros entendimientos.
1: Gracias a usted, señor embajador. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez leyton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En el audio nos acompañó Enrique Araujo. Feliz fin de semana para todos feliz año a nuestra sintonía y mis votos porque lleguen pronto vacunas a Colombia.
0: En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Perspectiva Global